0: Karl May, der Schatz im Silbersee Folge 25 Die im Innern der Wagen befindlichen Trems erschraken, als diese letzteren weiterzurollen begann. Sie wollten aussteigen, abspringen, aber das war bei der Schnelligkeit, welche der Maschinist der Fahrt gab, unmöglich. Old Firehand mußte das Feuer schüren. Die Flammen beleuchteten ihn und seine Genossen. Die Vordertür des ersten Wagens wurde aufgerissen und Wutwort erschien in derselben. Er sah die Maschine vor sich und das hell erleuchtete Gesicht des Jägers, bei dem die vermeintlichen Tramps ganz friedlich standen. »Old Firehand«, brüllte er so laut, dass es durch das Rollen der Räder und das Pusten der Maschine tönte. »Dieser Hund ist es! Fahr zum Teufel!« Er riss sein Pistol aus dem Gürtel und schoss. Firehand warf sich zu Boden und wurde nicht getroffen. Im nächsten Augenblicke aber blitzte sein Revolver auf und Woodward stürzte, ins Herz getroffen, in den Wagen zurück. Andere erschienen an der offenen Türe, wurden aber augenblicklich von seinen Kugeln getroffen. Auch die beiden Arbeiter richteten ihre Revolver auf die Tür und schossen, bis es gelungen war, die eine Seitenschutzwand in den Querpfalz und also zwischen den Wagen und die Maschine zu bringen. Nun mochten die Tramps schießen. Indessen war der Zug weiter gerast. Der Führer hielt das Auge scharf auf die von den Lichtern beschienene Strecke gerichtet. Zwei Viertelstunden vergingen, und im Osten wurde es hell. Da ließ er die Pfeife ertönen, nicht in kurzen Stößen, sondern in einem langen, endlos scheinenden Brüllen. Er näherte sich der Brücke und wollte die dort wartenden Männer von dem Kommen des Zuges unterrichten. Diese Letzteren standen längst auf ihren Posten. Kurz vor Mitternacht waren die Dragoner aus Fort Wallace angekommen. Sie hatten sich jetzt auf beiden Seiten des Flusses unter die Brücke postiert, um jeden Tramp, der etwa von oben herab entkommen sollte, da unten festzunehmen. Da, wo die Brücke begann, hielt Winnetou mit den Rafters und Jägern. Jenseits derselben, zu beiden Seiten des Tunneleinganges, standen drei vier Teile der bewaffneten Arbeiter und am Ausgange des Tunnels wartete der Rest derselben. Bei diesen befand sich der Schichtmeister, welcher die nicht ungefährliche Aufgabe übernommen hatte, im Innern des Tunnels die Lokomotive vom Zuge zu lösen. Als er das Gebrüll der Pfeife hörte, gebot er seinen Leuten, »Das Feuer anbrennen!« Während diesem Befehle sofort Folge geleistet wurde, indem man den vor dem Tunnel Munde liegenden Holz- und Kohlenstoß in Brand steckte, trat er selbst in den Tunnel, um, ganz an die Wand desselben gedrückt, den Zug zu erwarten. Dieser war mit sich vermindernder Kraft und Schnelligkeit über die Brücke gekommen und näherte sich dem Tunnel. Old Firehand sah die dort postierten Leute und rief ihnen zu, »Hinter uns anbrennen!« Einen Augenblick später hielt der Zug. Die Lokomotive stand gerade da, wo der Schichtmeister sie erwartet hatte. »Nur einen Augenblick!« Bei diesen Worten kroch er zwischen die Maschine und den ersten Wagen, löste die Verbindung zwischen beiden und rannte zum Tunnel hinaus. Die Lokomotive folgte augenblicklich. Die Wagen blieben stehen, und die vorn und hinten brennenden Feuer wurden von den Arbeitern, nachdem man die Gleise schnell durch darauf gelegte Steine geschützt hatte, in die Mitte der Strecke geschoben. Dies alles war viel schneller geschehen, als es erzählt werden kann, viel zu schnell auch, als dass es den Tramps ebenso rasch möglich gewesen wäre, zu erkennen, in welcher Lage sie sich befanden. Es war ihnen schon während der sausenden Fahrt nicht wohl gewesen. Sie hatten erfahren, daß Old Firehand auf der Maschine stehe und wußten also, dass ihr Plan vereitelt sei. Aber sie waren gewiß, dass sie da, wo der Zug zum Halten kam, selbst wenn dieser Ort eine belebte Station sein sollte, ihre Freiheit wieder erlangen würden. Sie waren gut bewaffnet und ihrer so viele, dass es wohl niemand wagen würde, sie halten zu wollen. Nun stand der Zug. Darauf hatten sie gewartet. Aber als sie aus den Seitenfenstern blickten, starrte ihnen eine unterirdische Dunkelheit entgegen. Denjenigen, welche sich nach der Tür des letzten Wagens drängten, um auszusteigen, war es, als ob sie durch eine enge, finstere Röhre in ein mächtig großes, qualmendes Feuer blickten. Und die von ihnen, welche im vorderen Wagen standen, sahen, dass die Lokomotive verschwunden, und an deren Stelle ein brennender Kohlenhaufen getreten war. Da kam einem von ihnen der richtige Gedanke. »Ein Tunnel! Ein Tunnel!« rief er erschrocken aus, »und ein Tunnel, ein Tunnel!« schrien ihm die andern nach. »Was ist da zu tun? Wir müssen hinaus!« man schob und stieß, so daß diejenigen, welche an den Türen, denn nun war auch diejenige des vorderen Wagens passierbar standen, nicht aussteigen konnten, sondern förmlich hinausgeworfen wurden. Der Zweite stürzte auf den Ersten, der Dritte auf den Zweiten und so weiter. Es gab ein Chaos von Körpern, Armen und Beinen, von Schreien, Verwünschungen und Flüchen, und das ging nicht ohne manche Verletzung ab. Es gab sogar welche, die zu den Waffen griffen, um sich derer zu erwehren, welche an ihnen hingen oder auf ihnen lagen. Und zu der Finsternis, welche von den vorn und hinten am Tunnel brennenden Feuern und den Waggonslampen nicht einmal nur notdürftig erleuchtet wurde, gesellte sich jetzt der dicke, schwere Kohlenqualm, welcher von dem Morgenwinde in den Tunnel getrieben wurde, »Beim Teufel! Man will uns ersticken!« rief eine kreischende Stimme. »Hinaus! Hinaus!« Zehn, zwanzig, fünfzig, hundert schrien es ihm nach, und in wahrer Todesangst drängte sich, trieb, schob und stieß sich alles den beiden Ausgängen zu. Aber dort prasselten die Feuer, deren breit und hochlodernde Flammen keinen Raum zum Durchgang boten. Wer da hinaus wollte, mußte durch das Feuer springen und an den Kleidern unbedingt in Brand geraten. Das erkannten die Vorderen. Sie wendeten sich und schoben zurück. Die Hinteren drängten nach und wollten nicht weichen, und infolgedessen entspann sich in der Nähe der beiden Feuer ein schauerlicher Doppelkampf zwischen Leuten, welche kurz vorher noch Freunde und in allem Bösen gleichgesinnt gewesen waren. Der Tunnel warf das Brüllen und Toben in verzehnfachter Stärke zurück, so daß es draußen klang, als ob alles wilde Getier der Erde drinnen losgelassen sei. Old Firehand hatte den Felsen umgangen, um an das vordere Feuer zu kommen. Wir brauchen nichts zu tun, rief ihm dort ein Arbeiter entgegen. Die Bestien reiben einander selber auf. Hört nur, Sir! Ein ausgezeichneterer Plan als der Eurige konnte nicht erdacht werden. Ja, sie sind hart aneinander geraten, antwortete er. Aber sie sind Menschen, und wir müssen sie schonen. Macht mir den Eingang frei. Wollt ihr etwa hinein? Ja. Um Gottes Willen nicht. Sie werden über euch herfallen und euch erwürgen, Sir. Nein, sondern sie werden froh sein, wenn ich ihnen einen Weg zur Rettung zeige. Er half selbst mit, das Feuer seitwärts zu schieben, so dass sich zwischen diesem und der Tunnelwand ein Raum öffnete, durch welchen man springen konnte. Langsam hineinzugehen, wäre unmöglich gewesen. Er tat den Sprung und befand sich nun im Tunnel, er allein den wütenden Menschen gegenüber. Wohl nie im Leben hatte sich seine Verwegenheit so deutlich gezeigt wie jetzt. Aber auch nie wohl war sein Selbstgefühl ein so sicheres gewesen wie in diesem Augenblicke. Er hatte oft erfahren, wie geradezu faszinierend, wie lähmend auch der Mut eines einzigen Mannes auf ganze Massen zu wirken vermag. »Hallo, Silence!« erschallte seine mächtige Stimme. Sie übertönte das Geschrei aus hundert Kehlen und alle schwiegen still. »Hört, was ich euch sage!« »Old Firehand«, erklang es voller Staunen über seine unvergleichliche Furchtlosigkeit. »Ja, der bin ich«, antwortete er. »Und ihr habt es erfahren, wo ich bin, da gibt es keinen Widerstand. Wollt ihr nicht ersticken, so lasst eure Waffen hier und kommt hinaus, aber einzeln. Ich werde draußen am Feuer stehen und kommandieren. Wer hinausspringt, ohne meinen Zuruf abzuwarten, der wird augenblicklich erschossen.« und wer irgendeine Waffe bei sich behält, bekommt ebenso die Kugel. Wir sind ihrer viele, Arbeiter, Jäger, Rafters und Soldaten genug, um diese meine Drohung wahr machen zu können. Überlegt es euch. Werft uns eine Mütze oder einen Hut hinaus. Das soll das Zeichen sein, dass ihr euch fügen wollt. Tut ihr das nicht. So richten sich hundert Büchsen auf die Feuer, um niemand durchzulassen. Er hatte des Qualms wegen die letzten Worte nur mit Anstrengung sprechen können und sprang, um ja nicht das Ziel für eine Kugel abzugeben, schnell wieder nach draußen zurück. Diese Vorsicht war geraten, aber eigentlich überflüssig. Der Eindruck, den sein Erscheinen auf die Tremps hervorgebracht hatte, war ein solcher, dass keiner von ihnen es gewagt hätte, das Gewehr gegen ihn zu erheben. Jetzt gab er den Arbeitern die Weisung, ihre Waffen auf den Tunnelmund zu richten, um die Tramps zurückzuwerfen, falls diese versuchen sollten, in Masse durchzubrechen. Es war zu hören, dass sie sich berieten. Viele laute Stimmen sprachen durcheinander. Die Umstände erlaubten ihnen nicht, viel Zeit auf diese Beratung zu verwenden, denn der Qualm, welcher den Tunnel füllte, wurde immer dichter und erschwerte das Atmen mehr und mehr. Einem Manne wie Old Firehand gegenüber hatten sie den Mut verloren. Sie wussten, dass er seine Drohung wahrmachen werde. Der Tod des Erstickens trat ihnen näher und näher, und so sahen sie keinen anderen Weg der Rettung vor sich als die Ergebung. Es kam ein Hut, an dem Feuer vorüber aus dem Tunnel geflogen, und gleich darauf wurden die Tramps durch einen Zuruf Old Firehands belehrt, dass der Erste von ihnen kommen dürfe. Er kam herausgesprungen und musste ohne Aufenthalt über die Brücke hinüber, wo er von den Rafters und Jägern in Empfang genommen wurde. Man hatte sich infolge des so wohl gelungenen Planes, welcher eigentlich dem Kopfe Winnetous entstammte, mit Stricken, Schnüren und Riemen versehen, und der Mann wurde, als er drüben anlangte, sofort gebunden. Ebenso erging es allen seinen Kameraden, welche nach ihm kamen. Sie wurden in solchen Zwischenräumen aus dem Tunnel entlassen, dass man Zeit hatte, jeden Einzelnen zu fesseln, bevor der Nächste kam. Dennoch ging das so schnell, dass nach kaum einer Viertelstunde alle Tramps sich in der Gewalt der Sieger befanden. Aber nun stellte sich zum großen Verdruß und Ärger der Letzteren heraus, dass der rote Körnel fehlte. Die Gefangenen, welche man befragte, sagten aus, dass er mit ungefähr noch zwanzig anderen den Zug gar nicht bestiegen habe. Es wurde im Tunnel und in den Waggons sorgfältig nachgesucht, man fand ihn nicht und musste also annehmen, dass diese Leute die Wahrheit gesagt hatten. Sollte gerade dieser Mensch, auf den es am meisten abgesehen war, entkommen? Nein. Die Gefangenen wurden dem Schutze der Soldaten und Arbeiter anvertraut, und dann ritten Old Firehand und Winnetou mit den Jägern und Rafters zurück, um die Spur des Vermissten an der Stelle, an welche der Zug angehalten hatte, aufzunehmen. Dort angekommen, schickte Old Firehand vier Rafters weiter nach Sheridan, um sein Pferd, seinen Jagdanzug und die beiden noch dort befindlichen Tramps nach dem Tunnel schaffen zu lassen. Er wollte nicht wieder nach Sheridan zurückkehren, sondern mit seinen Genossen gleich nach Fort Wallace gehen, wohin die Tramps geschafft werden sollten, weil sie dort unter militärischer Bewachung besser aufgehoben waren als anderswo. Natürlich bekamen diese vier Boten auch den Befehl, dem Ingenieur mitzuteilen, inwieweit die Ausführung des Planes gelungen war. Man fand den Platz, auf welchem die Tramps gelagert hatten, um den Zug zu erwarten. Nicht weit davon waren die Pferde angebunden gewesen. Nach längerem Suchen und sorgfältiger Beurteilung der vielen Fuß- und Hufeindrücke ergab es sich, dass allerdings ungefähr zwanzig Mann entkommen seien. Diese hatten ebenso viele Pferde mit sich genommen, natürlich waren die besten der Tiere ausgesucht worden, die anderen hatte man nach allen Richtungen davongejagt. Dieser Colonel hat sehr pfiffig gehandelt, meinte Old Firehand. Hätte er alle Pferde mitgenommen, so wäre das eine große Last für seinen kleinen Trupp gewesen und die zurückgelassene Spur würde so deutlich sein, dass ein Kind ihr folgen konnte. Dadurch, dass er die zurückgelassenen Rosse auseinanderjagte, hat er uns das Nachforschen erschwert und viel Zeit gewonnen. Und da er jedenfalls nicht die Schlechtesten behalten haben wird, so kommt er schnell vorwärts und wird jetzt bereits einen Vorsprung haben, den wir nur mit Mühe auszugleichen vermögen. Mein weißer Bruder irrt sich vielleicht, antwortete Winnetou. Dieses Bleichgesicht hat die Gegend gewiß nicht verlassen, ohne nachgeforscht zu haben, was mit seinen Leuten geschehen ist. Wenn wir jetzt seiner Fährte folgen, wird uns dieselbe Gewiß nach dem Igeltail führen. Ich bin überzeugt, dass mein roter Bruder ganz richtig vermutet. Der Colonel ist von hier fortgeritten, um uns zu belauschen. Er wird nun wissen, woran er ist und schleunigst die Flucht ergriffen haben. Wir aber sind hierher gekommen, um nach ihm zu forschen und haben dabei die kostbarste Zeit verloren. Wenn wir schnell zurückkehren, wird er vielleicht noch einzuholen sein. Nein, mein Bruder muss bedenken, dass wir ihm nicht augenblicklich folgen können. Wir müssen mit nach Fort Worth, um dort unsere Aussagen abzulegen. Das wird den ganzen heutigen Tag in Anspruch nehmen, so sodass wir den zwanzig Trems erst morgen folgen können. So werden sie uns über einen ganzen Tag voraus sein. Ja, aber wir wissen, wohin sie wollen, und brauchen also keine Zeit damit zu versäumen, dass wir ihrer Fährte folgen. Wir gehen direkt nach dem Silbersee. Meint mein Bruder, dass sie nun noch dahin wollen? Jedenfalls. Jetzt, da sie hier geschlagen worden sind? »Ja, trotzdem. Aber Sie haben hier keinen Erfolg gehabt. Wird das nicht Ihr Vorhaben verändern?« »Gewiss nicht. Sie wollten Geld haben, um damit irgendwo gewisse Einkäufe zu machen. Diese Einkäufe sind aber nicht unbedingt nötig. Leben können Sie von dem Wilde, welches Sie schießen. Waffen haben Sie und Munition wohl auch.« und sollte es ihnen an der Letzteren fehlen, so bekommen sie unterwegs Gelegenheit, sich dieselbe auf ehrliche oder auch unehrliche Weise zu beschaffen. Ich bin überzeugt, dass sie nach dem Silbersee gehen werden. So wollen wir jetzt ihrer Spur folgen, um wenigstens zu erfahren, wohin sie von hier aus geritten sind. Zwanzig Reiter hinterlassen Hufeindrücke genug«, und hier gab es genug geübte Augen, denen selbst eine viel weniger sichtbare Fährte nicht hätte entgehen können. Dieselbe führte nach dem Flusse und dann stets am Ufer desselben Aufwärts. Sie war so deutlich, dass man Galopp reiten konnte, ohne sie zu verlieren. Am Igeltel, unweit der Brücke, waren die Tramps halten geblieben. Einer von ihnen, wohl der Colonel war dann unter dem Schutze der dort stehenden Bäume und Sträucher hinauf nach dem Geleise geschlichen, wo er jedenfalls Zeuge der Gefangennahme der ganzen Gesellschaft gewesen war. Nach seiner Rückkehr hatten sie sich aus dem Staube gemacht. Die Jäger und Rafters folgten der Spur wohl noch eine halbe Stunde lang und kehrten dann, als sie genau wussten, welche Richtung die Flüchtigen eingeschlagen hatten, nach der Brücke zurück. Die Tramps hatten ihren Weg nach dem Buschkrieg genommen, ein fast sicheres Zeichen, dass sie die Absicht hegten, sich nach Colorado und von dort aus jedenfalls nach dem Silbersee zu wenden. Indessen waren die vier Rafters aus Sheridan zurückgekehrt. Sie hatten auch Hartley und den Ingenieur Charuam mitgebracht, welche mit nach Fort Wallace wollten, wo ihre Aussage von Wichtigkeit war. Die Arbeiter begaben sich zu Fuße nach Sheridan. Sie nahmen als Belohnung die Waffen mit, welche den Tramps abgenommen worden waren. Zum Transport der Letzteren waren mehr als genug Wagen vorhanden. Der Bauzug stand auch da und ebenso der Geldzug, welcher freilich kein Geld enthalten hatte. Nachdem die Gefangenen aufgeladen worden waren, stiegen die anderen ein, und die beiden Züge setzten sich in Bewegung. Die Dragoner aber kehrten zu Pferde nach Vorwolles zurück. Dort hatte sich das Ereignis indessen herumgesprochen, und die Bevölkerung war außerordentlich gespannt zu erfahren, welchen Verlauf dasselbe genommen habe. Als die Züge ankamen, drängte sich alles herbei, und die Tremps wurden auf eine Weise empfangen, welche ihnen einen Vorgeschmack dessen gab, was sie hier später, nach ihrer Verurteilung, zu erwarten hatten. Wären es nicht ihrer so viele gewesen und hätte ihre Eskorte es nicht zu verhüten gewußt, so wären sie gewiß gelüncht worden. Sie hatten übrigens große Verluste erlitten, da fast der vierte Teil ihrer Anzahl tot im Tunnel aufgefunden worden war. Noch heute erzählt man sich in jener Gegend von dieser berühmten Ausräucherung der Tremps im Tunnel des Eagle Tail, wobei natürlich die Namen von Old Firehand und Winnetou genannt werden. Edelmut Old Shatterhands Ein Reitertrupp trat da Morgenbach aufwärts. An der Spitze desselben befand sich Old Firehand mit der Tante Droll. Hinter ihnen ritten Humpley Bill und der gunstig ankel mit dem englischen Lord. Kurz es waren die Weißen alle, welche das Abenteuer am Eagle Tail erlebt hatten und dann nach den Bergen aufgebrochen waren, um nach dem Silbersee zu gelangen. In Denver war Butler der Ingenieur, mit Ellen seiner Tochter zu ihnen gestoßen. Er hatte sich von der Farm seines Bruders direkt dorthin begeben, da es nicht seine Absicht hätte sein können, sein Kind den Gefahren eines abermaligen Zusammentreffens mit den Trems auszusetzen. Das Mädchen, welches sich auf keinen Fall von dem Vater hatte trennen mögen und ihm zuliebe mit in die Wildnis ging, saß in einer Art von Senfte, welche von zwei kleinen, aber ausdauernden indianischen Ponys getragen wurde. Winnetou war jetzt nicht zu sehen, da er als Kundschafter, wozu er sich außerordentlich eignete, voranritt. Zufälligerweise hatte der Weg, welcher von ihm und Old Firehand vorgezeichnet worden war, den Trupp nach dem Walde und über die Blöße geführt, auf welcher Old Shatterhand und seine Begleiter mit den Utahs zusammengetroffen waren. Die beiden Anführer waren erfahren und scharfsinnig genug, die Spuren lesen zu können. Sie hatten gesehen, dass Weiße von den Indianern gefangen genommen worden seien und waren sofort bereit gewesen, der Fährte zu folgen, um vielleicht Hilfe zu bringen. Sie ahnten nicht, dass von den Utahs das Kriegsbeil ausgegraben worden sei. Sowohl Winnetou als auch Old Firehand wußten sich mit diesem Stamme in tiefstem Frieden und beide waren überzeugt, bei demselben eine freundliche Aufnahme zu finden und ein gutes Wort für die gefangenen Weißen einlegen zu dürfen. Wo die Roten ihr Lager aufgeschlagen hatten, wussten sie nicht genau, aber sie kannten den See, und da die Umgebung desselben sich prächtig zum Kampieren eignete, so glaubten sie, die Jutas dort zu finden. Trotz der vorausgesetzten freundlichen Gesinnung wäre es ganz und gar gegen den Gebrauch des Westens gewesen, sich ihnen zu zeigen, ohne sie vorher beobachtet zu haben. Darum war Winnetou vorangeritten, um zu rekognoszieren. Eben als der Trupp die Stelle, an welcher die Ufer des Baches auseinandertraten, um die Ebene zu bilden, erreicht hatte, kehrte der Apache zurück. Er kam im Galopp geritten und winkte schon von Weitem, dass man anhalten solle. Das war kein gutes Zeichen, und darum fragte Old Firehand, als Winnetou vollends herangekommen war, »Mein Bruder will uns warnen. Hatte die Jutas gesehen?« »Ich sah sie und ihr Lager.« »Und Winnetou durfte sich ihnen nicht zeigen?« »Nein, denn sie haben das Beil des Krieges ausgegraben.« »Woran war das zu erkennen?« »Aus den Farben, mit denen sie sich bemalt hatten, und auch daraus, dass ihre so viele beisammen sind.« die Roten Krieger vereinigen sich zu so vielen nur im Kriege und zur Zeit der großen Jagden. Da wir uns nicht in der Jahreszeit der Büffelzüge befinden, kann es nur das Schlachtbeil sein, um welches sich so viele geschart haben. Wie groß ist ihre Zahl? Winnetou konnte das nicht genau sehen. Es standen wohl dreihundert am See, und in den Zelten werden sich wohl auch welche befunden haben. Am See? So viele? Was hat es da gegeben? Vielleicht ein großes Fischtreiben? Nein. Beim Treiben der Fische bewegen sich die Menschen vorwärts, diese aber standen still und blickten ruhig in das Wasser. Alle Teufel. Sollte das etwa eine Exekution bedeuten? Sollte man die Weißen in das Wasser geworfen haben, um sie zu ertränken? Diese Vermutung Old Firehands bewegte sich auf nicht ganz falscher Fährte, denn der Apache hatte die Jutas in dem Augenblicke beobachtet, in welchem das Wettschwimmen begonnen hatte. Winnetou antwortete mit solcher Zuversicht, als ob er mit am See gestanden und alles beobachtet hätte. »Nein, man will sie nicht ertränken. Aber es gilt ein Schwimmen um das Leben.« »Hast du Grund, das zu vermuten?« »Ja.« Winnetou kennt die Gebräuche seiner Roten Brüder, und Old Firehand ist mit denselben auch so gut bekannt, dass er mir beistimmen wird. Die Jutas tragen die Kriegsfarben und betrachten die bei ihnen befindlichen Weißen also als Feinde. Dieselben sollen getötet werden. Aber der rote Mann lässt seinen Feind nicht schnell sterben, sondern er martert ihn langsam zu Tode. Er wirft ihn nicht in das Wasser, um ihn rasch zu ertränken, sondern er gibt ihm einen überlegenen Gegner, mit welchem er um das Leben schwimmen muss. Da der Gegner stets besser schwimmt als das Bleichgesicht, so ist der Weiße unbedingt verloren. Man lässt ihn schwimmen, nur um sein Sterben, seine Todesangst zu verlängern. Das ist richtig. Und ich bin also ganz deiner Ansicht. Wir haben die Spuren von erst vier und dann zwei Weißen gezählt, das sind sechs. Man wird sie nicht alle schwimmen lassen, sondern jeden auf eine andere Art um sein Leben kämpfen lassen. Wir müssen uns beeilen, sie zu retten. Wenn mein weißer Bruder das tut, so wird er sich nur beeilen, selbst zu sterben. Nun, das muss gewagt werden. Ich baue darauf, dass ich mich gegen die Jutas niemals feindlich gezeigt habe. Darauf darfst du dich nicht verlassen. Haben sie das Kriegsbeil gegen die Weißen ausgegraben, so behandeln sie ihren besten Freund als Feind, wenn er ein Bleichgesicht ist. Sie würden auch deiner nicht schonen. Aber die Häuptlinge würden mich schützen. Nein, der Juta ist nicht treu und aufrichtig, und kein Häuptling dieses Volkes hat auf seine Krieger den Einfluss, welcher dich zu retten vermöchte. Wir dürfen uns nicht zeigen. Aber du darfst doch zu ihnen gehen. Nein, denn ich weiß nicht, ob sie das Beil nicht auch gegen andere rote Nationen geschliffen haben. Dann sind diese sechs Weißen aber doch rettungslos verloren. Mein Bruder mag das nicht glauben. Ich habe zwei Gründe, welche dagegen sprechen. Nun, erstens? Erstens habe ich bereits gesagt, dass die Gefangenen der Roten Männer nur langsam sterben dürfen. Es ist aber noch früh am Morgen, und wir haben also noch Zeit, das Lager zu beobachten. Vielleicht erfahren wir mehr, als wir jetzt wissen, und dann können wir leichter einen Entschluss fassen. Und zweitens? Der Apache machte ein äußerst pfiffiges Gesicht, als er antwortete, »Es befindet sich bei den Bleichgesichtern ein Mann, welcher sich und die seinigen nicht so leicht töten lässt.« »Wer?« »Old Shatterhand.« »Was?« fuhr der Jäger auf. »Old Shatterhand, mit welchem du droben am Silbersee zusammentreffen willst. Sollte er wirklich schon hier sein?« »Old Shatterhand ist so pünktlich wie die Sonne oder ein Stern am Himmel. Hast du ihn gesehen? Nein. Wie willst du da behaupten, dass er sich hier befindet? Ich weiß es bereits seit gestern. Ohne es mir zu sagen? Schweigen ist oft besser als sprechen. Hätte ich gestern gesagt, wessen Gewehr auf der Blöße gesprochen hat,« so würdet ihr nicht ruhig geblieben sein, sondern viel schneller vorwärts gedrängt haben. Sein Gewehr hat gesprochen. Woher weißt du das?« Als wir den Waldessaum und das Gras der Lichtung absuchten, fand ich ein Bäumchen mit Kugellöchern. Die Kugeln stammen aus Old Shatterhands Wunderbüchse. Ich weiß das genau. Er hat die roten Männer erschrecken wollen, und sie fürchten sich nun vor seinem Gewehre. Hättest du mir das Bäumchen gezeigt? Hm, wenn Old Shatterhand sich unter diesen Weißen befindet, so braucht uns allerdings nicht allzu bange zu sein. Ich kenne ihn. Ich weiß, was er leistet und welchen Respekt die Indianer für ihn hegen. Was sollen wir tun? Was schlägst du uns vor? Meine Freunde werden mir jetzt folgen und dabei einzeln hintereinander reiten, damit die Jutas, wenn sie ja auf unsere Fährte treffen sollten, nicht zählen können, wie viel Personen wir sind. Hau!« Er wendete sein Pferd nach rechts und ritt weiter, ohne zu fragen, ob Old Firehand ihm beistimme und ohne sich umzuschauen, ob man ihm folge. Die Ufer des Baches waren, wie schon gesagt, auseinandergetreten um als erst niedriger und dann immer mehr ansteigender Höhenzug die Ebene des Sees einzusäumen. Die Ebene war baumlos, aber die Höhen standen voller Wald, welcher bis zum Fuße derselben herniederstieg und dann einen lichten Saum von Büschen bildete. Hinter diesen Büschen und unter den Bäumen Schutz und Deckung suchend folgte Winnetou der Höhe rechts, welche die nördliche Seite der Ebene begrenzte und dann im Westen an jenen Bergstock stieß, dessen Wasser den See speiste. Auf diese Weise umritten die Weißen die Ebene von dem östlichen bis zu dem westlichen Punkte derselben, wo sie an den Bach gelangten und einige hundert Schritte vom See entfernt sich unter Bäumen befanden, zwischen denen hindurch sie auf das Lager sehen konnten. Dort stiegen sie ab. Doch banden sie ihre Pferde nicht an. Es behielt vielmehr ein jeder die Zügel des seinigen in der Hand und Winnetou verschwand, um die Umgebung abzusuchen. Er kehrte sehr bald zurück und meldete, daß er nichts Verdächtiges gefunden habe. Es war kein Jutta heute an diesen Ort gekommen. Nun erst band man die Pferde an und lagerte sich in das weiche Moos. Der Platz war wieder zugemacht das Lager heimlich und dabei mit aller Gemütlichkeit zu beobachten.